0: 9月30日は。ポッ
1: ちょっとしたエピソードをテンポよくお話しするというはずだった館長の独り言の回なんですけれどもお菓子で語りすぎてしまいましてまさかの前編後編に分かれるといった大事態になってしまいましたので、えー、気を取り直して後半戦もお話をしていきたいと思いますはいえー、じゃあもうテンポよくいきましょう後半戦のトピックはゲーム編からいきましょうねはい
0: おやゲームミュージアム
1: 。ここのところね割とこう旧作のリメイクみたいなのとかね続編が出ますよっていうような話題が結構立て続けに出ておりましてでその中でちょっと気になるのがいくつかありました。親バカゲームミュージアムの思い出ゲーム殿堂入りでもお話ししましたポポロクロイス物語、えー、結構ね反響多かった回なんですけれどもプレイステーションで発売されました RPG ですねまあシリーズ出ないかな出ないかなってその時もお話ししてたんですけれどもなんとシリーズ最新作がスマホゲームでそしてセガから<笑>ここに来てまさかのセガから<笑>まあ、いいでしょう。そこはもうあえて何も言いませんけれども、配信予定になりましたということで、9月ぐらいから情報を解禁になっていまして、まあ東京ゲームショーでも少しね、動画が出たりとか紹介されている時間があったみたいで、この辺も動画も出てたりするんですけれども、えー、まあね、思い出ゲーム動エ入りを、聞いていただいた方は、館長がこのポポロクロエス物語に並々ならぬ思いを抱いているっていうことは、まあ、感じ取っていただけたんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、それぐらいね、ミュージアムにね、大事に大事に飾っておきたいぐらい、僕にとってはすごく大切なゲームなんですけれども、ね、シリーズの最新作が出ますよっていうことは本当に素直に喜ばしいことです。ただね、まあちょっと、気になっているのが、ま、基本無料のスマホゲームで出るっていうところが少し引っかかるのと、あー、とりあえず、ま、いろいろね、言いたいことはあるんですけども、先にま、ちょっとこのポポロクロイス物語のシリーズ最新作の情報について少しだけお話ししておくとしますけれども、このポポロクロイス物語シリーズの最新作のタイトルなんですけども、ポポロクロイス物語、ナルシアの涙と、妖精の増えというお、えー、お話になっております一応ね、えー、時系列としましてはお話が続いてまして、その初代のポポロクロエス物語から8年後の設定ということで、まあ、我らがピエトロ王子とかね、ナルシアちゃんもみんなちょっとね、成長して若者になっております。闘志も上がって、大人びた感じの2人のイラストが公式サイトの方にも出てたりするんですけれども、でですね、まあ、嬉しいこと結構あります。ピエトロ王子、ナルシアちゃん、えー、白騎士、ガミガミ魔王、えー、あとはジルバとかですね、レオナとかですね、昔からのシリーズに出てきたキャラクターもね、えー、結構出ていて、で、嬉しいのがね、声優さんもそのまま継続で、多分これ、ポポロクロイス物語2からのキャストをそのまま継続で出してるんだと思うんですけれども、ピエトロ王子はオリカサアイさん、ナルシアちゃんはえ、白鳥ゆりさん。で、白騎士さんは江原まささんで、ガミガミ魔王は大塚明夫さん。なんですけれども。まあ、この辺ね、久しぶりに喋ってるのを聞いて、一気にこう、ピエトロ王子のあの世界が、地続きで繋がってるんだなっていうのをこう、改めて、やっぱり声優さんの力って偉大ですよね。一気にこう、思い出して嬉しかったところですね。一番ちょっと個人的にね、嬉しかったのは、皆さん、ポポロクロエソ物語、プレイされた方は、ええー、この二人、覚えてますかドンとゴン。はい。あの、頼りなかった。最初に必ずね、ピエトロ王子についてって、で、何かあって、二人とも逃げ出してくるっていう、定番のね、あの、キャラクター、頼りなかった兵士のドンとゴンが、今回この最新作でも出てきます。で、かなりね、ちょっとね、あの、8年経ってね、大人びたい、ちょっと騎士っぽい感じになってるんですね。で、それぞれ、昔はね、ドンとゴン、色違いのキャラクターみたいな、二人とも情けない兵士のキャラクターみたいだったんですけれども、えーまあ、兜まを脱いで、それぞれ、髭が生えてたりとかね、ちょっとイケメンっぽい感じになってたり、それぞれ、キャラクターがはっきりして、もう一人前の騎士っぽい感じになっていると。このまさかのドンとゴンのね、成長の感じっていうのはちょっと予想してなかったので、シリーズズのファンとししてはすごく嬉しいサプライ 3DS で出てたポポロクロイスシリーズっていうのはあくまで半券を借りて 3DS で出したんで一部のキャラクターしか出てこなかったりとかですね表現のちょっと規制があったんですけれども、まあ、このセガから出るスマホ版のポポロクロイスに関しては完全に続編ということで、そういったキャラクターもね、出てきたりとかして、その辺ちょっと心配したところが一つクリアになってて良かったかなというような感じになっております。はい。ね、この辺はもう全然、ガミガミ魔王もちょっとかっこいい感じになってたりとかですね。<笑>白騎士さんもね、ちょっと等身上がっていい感じになってたりとかっていうのもあるんですけれども、ま、その辺は全然、あの、良かった方なんですね。安心して見てられた感じ。まあ、希望を出せば、ドット絵のあの感じが良かったなっていうのはあるんですけどね。今回ももうあの、3D で表現されたキャラクターになってしまってるので、あの、ドット絵のキャラクターがちょこまかちょこまか細かく可愛く動くっていう感じではないのはちょっと悔しいところではありますけれども、まあ、それでもこの世界っていうのをちゃんと表現してくれてるっていうのは、ファンとしては嬉しいところかなとは思うんですけれどもちょっと気になるところがありまして、まあ、先ほども言いましたスマホゲームで基本無料で出すっていうところがねあるのとでこのね事前登録キャンペーンみたいなのが実施中になっていてよくあるやつですよサービス開始の前日までの事前登録者数に応じてプレゼントいたしますよっていうことで出ていてこのまあ1万人超えたら、えぇ、ー、清流石ですかが10個プレゼントされますとか、えー、2万人超えたら20個、3万人超えたら合計で50個プラス、えー、お金がもらえると。この清流石っていうのはまあガチャとかね、えー、行動力回復に使うんですよって書いてあります。はいね。ねゴールド、まあお金はキャラの強化等に使用していますという風うに書いてます。えー、まあまあうんまあもうちょっとね、えー、ポポロクロエスの世界にガチャとかっていうのがもうねちょっと個人的にそこの時点で結構もううんって感じなんですけれども一番ちょっとねどうなんだろうこれはと思ったのが、えー、5万人を超えた時にもらえるプレゼントが、えー、SR ナルシアって書いてあるんですねいやいやいやちょっと、ちょっと、ちょっと,ょっと待って、ちょっと待って、ちょっと,ょっと待って。ナルシアちゃんに S レアとかねえから、と。<笑>レアとか S, S レアとかないから、ナルシアちゃんに。<笑>ナルシアちゃんはナルシアちゃんですよ。お前、ナルシアちゃんに S レアとかつけていいと思ってんのかみたいな感じのね。<笑>もうよくわかんない感情が、このキャンペーンの、ちょっと見て出てきてしまいまして。なんて言えばいいんですかねこのポポロクロエス物語を好きでいた個人的な心境としましてはピエトロ王子はたった一人のピエトロ王子ですしナルシアちゃんはたった一人のナルシアちゃんでガミガミ魔王もあの人がガミガミ魔王で、えー、魔王様わかりましたデフーとかって言われる感じのねあの感じのガミガミ魔王でいてほしいしシロキシ様の感じのね<笑>錆びて動けなくなってしまったりするようなあの感じっていうのがもう僕にとってのチェロキ士さんでエスレアとかはちょっとないかなうーんガチャとかもちょっと勘弁してほしいかなっていうのはちょっと正直なところありますはいあのー、ね致し方ないところなんだとは思うんですけれども何でしょうあの世界観にエスレアとかガチャとかっていうのはちょっと正直つけてほしくなかったかなっていうのは正直なところあります、まあ、この気持ちをねわ<笑>かるわかるって言ってくれる人がどれだけいるかっていうのはわかんないですしまあ共感してほしいから言ってるわけじゃなくて個人的なちょっと気持ちをねえー、まあ、ちょっと吐き出すのは申し訳ないあの聞いてくださってる方がいるので申し訳なくはあるんですけれどもうんまあ僕もね別にそういうスマホゲームのそういった感じっていうのがあの全くあの全否定しているわけではないんですけれどもことちょっとこの「ポポロクロイス物語」っていうあの世界観の中に、えー、よりによってナルシアちゃんに SR をつけるっていうのはどうなのあのナルシアちゃんはナルシアちゃんでしょっていう説明になってないんですけど、えー、レアとかないですよっていうところにどうしても行き着いてしまってまあファンというものはちょっと周りが見えなくなってしまうところもありますんでどうなのかなっていうところがあってなんか素直にこの最新作を喜べない自分がいる本来であればねお喜びしたいはずのニュースも、ちょっとなんか、僕の中に影を落としてしまっているっていうところがあって、ちょっとちょっとこの思いの丈をね、ここでちょっとこぼさせていただければいいなとちょっと思って、恥を忍んでお話しさせていただきました。はい。あとすいません。申し訳ないです。はい。で、えっ、ー、と、もう一つ。こっちはね、まだまだ情報これからなんですけれども、メタルマックスシリーズ。こちらも親バカゲームミュージアム思い出ゲーム殿堂入りの1本目で紹介させていただきました。僕の大好きなシリーズ。初代がファミリーコンピュータで出た。これも RPG になります。犬と戦車の RPG といえばいいですかね。モンスターハンターとして戦車に乗って賞金首モンスターを倒していくゲーム。犬好きの僕が大好きな背中に巨大なキャノン砲を背負ったポチ<笑>がもうあのビジュアルがもうとてもとても大好きでたまらない熱いファンが多いことでもおなじみのシリーズメタルマックスの最新作がなんとプレイステーション4でメタルマックスゼノというタイトルで出ますよという情報がね会見になっておりそれを聞いてメタルマックス大好ききななな人たたちちちは盛り上ががっっってててるるる感じににツイートをねあららここで目にすることが多くなってきました特にね、このプレイステーション4で出るっていうのがかなり嬉しいところですね。やっぱりなんかこの時期にメタルマックスシリーズの最新作がプレイステーション4で出るっていうことはかなりなんか意味のあること。でまぁ、あ、ちょっと前作のね、3DS 版のメタルマックス4が売り上げ的にはちょっとかなり苦しい状況だったんで、正直ちょっともう次回作は期待できないのかなと思っていたら、まさかの末置き機でのシリーズ続行決定ということで情報が出てきまして、とりあえずファンとしては一安心。よかったね。本当によかったねっていう感じが、その気持ち一点に尽きるところですね。で、まあこれからいろいろ情報とかですね。まああとは動画とかっていうのが続々出てくると思うので、まあそれをちょっと楽しみに追っかけていきたいなと思っている次第であります。はい。これを機にね、多分ね、過去のシリーズをやってみたらどうですかみたいなツイートがあちらこちらで、メタルマックス大好きな方々からツイートされたり、それがリツイートで飛んできたり、館長がリツイートしたりとかすると思いますけれどもね。まあこれを機に過去作に触れてみるっていうのも、おすすめの作品になりますのでね、ぜひぜひ、このメタルマックスシリーズ、これを機会にやってみてはどうかなそして、プレイステーション4で出るメタルマックスゼノも注目をしていきたいなと思う次第であります。はい。まあ、ちょうど、同じ時期に、メガファイ5も、新メガファイ5も出ますよ、みたいな話も出ててね、かなりちょっとこの辺、ゲーム業界もかなり盛り上がってきてるなっていうのを実感する今日この頃ではありますはいとりあえずゲームについてはねまろ、あ、色々まだ気になるソフトとかたくさんあるんですけれどもその辺はまあおいおい話ししていくことにして今回はちょっとこの2つに絞ってお話しさせていただきましたはい、えー、続きまして音楽編こちらはですねこれもちょっと9月ぐらいからの話なんですけれどもまあ普段ちょっと最近あんまり音楽自体に他の中のねあのー、アーティストさんの音楽を聴く機会っていうのがぐっとこう減ってきてしまっていてどっちかっていうと自分で音楽を作ったりすることの方が多かったりもしたんですけれども今回久しぶりにねちょっととある PV を見てハードをわしづかみにされたバンドがありましたのでちょっと今回ぜぜひぜひ他の方にも知ってほしいなということでぜひぜひここで紹介したいなと思いましたはい、えー、そのグループのバンドの名前なんですけれどもプピリッドパロと言います、はいえー、非常に覚えにくいと言いますか言いにくいバンド名になりますけれども、えー、もう一度言いますプピリッドパロいつもね、僕もね、えー、と思い出そうとして、プリピットだったか、プピリットだったかっていうのがちょっとね、ごっちゃになっちゃったりするんですけれども、プピリットパロ。えー、3人組のバンドで、女性がベースボーカルで1人。天野香織さんっていう方がいて、あと、えー、男性の方が2人。マモボールさん。えー、これがドラムと、えー、コーラス。で、福さん。これがギターとボーカル。とということなんで結構珍しい形態だと思うんですけども男女のツインボーカルバンドになってますねジャンルっていうのがちょっとあの難しいんですけれどもうーんとまあサイトに書いてあることをそのまま読ませていただくとロックパンクが根底にありながらもラウドパンクカントリースカ歌謡曲童謡とか、まあ、とにかくジャンル問わず様々な音楽を絶妙に取り込むアレンジ遊び心満載の現代的な歌詞とメロディーあとは男女混成のコーラスワークっていうのがね、えー、すごくうまく混ざってしかもこれがねなんかちょっと踊れる感じの<笑>新感覚ダンスミュージックっていう風に書いてあるんですけれども何、えー、でしょうね踊れるロックみたいな感じの、まあ、ロック以外のものも結構ね入ってきてるので、まあ、スカとかもそうですしファンクとかもね結構踊ったりするような感じのイメージあるんですけれどもそういったいろんなジャンルのものを入れつつなおかつこの遊び心が入ってるうーんと一応あのサイトの方ではパロイズムっていうものをスローガンには掲げていろんな漫画作品だったりアニメ作品だったりっていうものから撮ってきたりとかいろんなところからこう素材を集めてきてそれをうまくこのプピリットパロ流にアレンジして表現しているっていうのがすごく、なんでしょうね、この遊び心っていうキーワードがすごく僕大好きで、過去の歴史回ですね、あのー、カタカナで歴史っていう、まあね、僕の大好きな、えー、イケちゃんがやってるソロユニットなんですけれども、あれももう、日本の歴史を遊び心満載でこうアレンジした歌っていうのがたくさんあって、そういったちょっとクスッとできるようなところが残ってて、なおかつ音楽もかっこいいっていうところにあの僕は惚れて歴史は追いかけてるんですけれども、まあ、それとどこか通じるところもありつつどちらかというとかなりかっこいいそしてパワフルっていう感じの久々にこういう系の音楽僕聞いたなっていう感想が出たんですけれども特にこのまあ天野香織さんのベースボーカルのね女性の声が刺さるっていう表現がいいかなすごいパワフルなボーカルで耳に心に残る感じですごく好きなんですけれどもこのまあプピリットパロまあこのプピリットパロっていうバンド名の由来もちょっと調べたんですけど出てこなかったんですけれどもなんとなくなんですよえプピリットパロっていう言葉を検索かけるととある漫画アニメ作品のあるキャラクターが、えー、唱える呪文の,あの<笑>一節みたいなのが出てくるんですね。だもしかしたらそこから来てるんかもしんないんですけれども、はい。えー、と、それがね、なんて言うんですかね。たったラットポッポルンがプピリットパロって言えば<笑>気づく人もいますかね。はいはいはいはい。えへへ。シェンロン、そして願いを叶えた前のナメック号バージョンなんですけれども、おそらくもしかしてここから来てるんじゃないかなと思ったりもしてるんですけれども、<笑>この辺ね結構ね、本当のちょっと理由が知りたかったりもするんですけれども、今館長が注目しているこのピリットパロ。はい、なんですけれどもでこのたまたま僕ねこの「ピリット・パロ」っていうのを全然知らなかったんですけれどもツイッターだかなんだかでたまたまあのね「サバイバル・エリート」っていう曲の PV が出ました見てくださいみたいなのをたまたま見かけてでそれをこうポチッと押してミュージックビデオを見たらもう完全に。えー、ハートは静かみにされたっていう感じのところから、実はちょっとこのプピリットパロとの出会いだったんですけれども、なのでこれね、ぜひちょっとこのプピリットパロのサバイバルエリートっていうのを検索かけて、えー、YouTube でね、えっ、ー、と、MV 出るんで見てほしいんですけれども、できればこの今話を聞く前に一回見てもらえると、あのー、これから話す館長が話すことが、わかる人はわかってくると思うんですけれども、まあ、簡単にその解説しますこのサバイバルエリートっていうのはある作品のあるキャラクターをモチーフにして作った曲っていうのがもう PV 見ればもう丸わかりなんですけれどもそうじゃなくても歌詞を聞けばその作品が好きな人は確実にわかる 100% わかる歌詞になってますはいまあ、何の作品の何のキャラクターかと言いますと鳥山明大先生の代表作「ドラゴンボール」のサイヤ人の王子ベジータ、はい、これを完全にモチーフモデルにして作った歌になってますで、えー、MV も<笑>、えー、ドラゴンボール芸人の R 藤本が、えー、ベジータに扮してはい<笑>ベジータに扮してって言うと多分本人に怒られると思うんですけれどもその他のドラゴンボール芸人たちを集めて、えー、バトルを繰り広げるっていうようなちょっとパロディーチックなミュージックビデオになってましてこれも必見なんですけれども、えー、もうそれだけでももう面白いんですけれどもやっぱこの歌詞ですねこの歌詞をまあそもそもねこのイントロこの曲の出だしのイントロとかも当時ドラゴンボール Z のアニメを見てた人はもう、ああ、もう分かってるこの人たちっていうのが分かる。出だしのイントロ、これぜひ注目してほしいんですけれども、そこの出だしから始まりの、この歌の歌詞。もうね、あの、ベジータ好きの人はもう、ツボ疲れまくる。ああ、このベジータが言ったあのセリフが歌詞になってるとか、<笑>えー、技の名前が出てきたりとか、<笑>あのベジータの名台リフの数々がですね惜しげもなくここの,あの歌の歌詞の中に詰め込まれているでなおかつそれがかっこいいんですねこれがすごいところが言葉のこの詰め込み方もそうですけど畳みかけるようにいろんなキーワードが入ってくるんですけれどもこれがねパロディっていうよりも本当になんかかっこいいんですねなんかリスペクトも感じるし曲としてもめちゃくちゃかっこいいし、ね、あの、この曲と合わせてこの MV を見ると、あの、面白いことやってるのになんかすごくかっこよく見えるんですね、この出てくる R 藤本が。<笑>ドラゴンボール芸人の<笑> R 藤本が、もうなんかめちゃくちゃかっこよく見えてくる。はい。多分ね、<笑>聞いてもらって、本当にドラゴンボールのベージュ時の人、まあ、ドラゴンボール好きな人、あのー、聞いてほしい。特に僕は過去にね、ゲストにドラゴンボールゲーム界で出てきてくれた月中ロボさんなんか、ぜひこれ聞いてほしいんですけども、サバイバルエリート。このベジータのエリートなんだけど、サバイバルしてる感じ。ただのエリートではない。プライドも高いけど、苦労しながら、負けたりしながら、何回も何回もプライドをへし折られながらも、雑草のように立ち上がって強くなっていくはいそしてママを大事にしろよっていう境地に至るそのベジータの感じっていうのがまさにこの3分半ぐらいの曲なんですけどもそこに凝縮されていて聴き終わった後によかったなベジータ好きでよかったなこの曲に出会えてよかったなっていう風に思えるいなって思えるもう一回聴こうもう一回聴こうって思えるこのプピリットパロのサバイバルエリート楽曲としてもめちゃくちゃかっこいいパワフルな、えー、福さんと天野香織さんのボーカルのこの畳みかけるような力強い歌詞の数々をぜひ聴いていただきたいでそっから入ってプピリットパロの他の楽曲も色々聴いてもらえるとパワフルだけじゃない楽曲も結構あったりとかしてねかなりあの幅広い音楽表現をされてるバンドだなっていうことがわかる感じになります僕もたまたまこのサバイバルエリートっていうのがきっかけでプピリットパロっていう存在を築くことができたのですごい良かったなと思いますでこのプピリットパロさんの2枚目のミニアルバムが出たパロイズムチルドレンっていうのが出て今デッサンライブツアー中みたいなんですけれどもこのね2枚目のミニアルバムのねパロイズム・チルドレンを欲しいなと思って改めてちょっと久しぶりにね CD 屋さん行きたいなと思って近所にね色々 CD 買えるところとかって行ってみたんですけどもああまあこの CD が売れないご時世を反映してかもう近所にねあんまりそのちゃんと CD 買えるところがないんですよね行っても、ツタヤとかね、レンタルとかがメインで、販売はそんなにメインでやってないとか、本屋さんと併設して売ってるところとか、まあ、その他、ゲームとか家電とか一緒に売ってるところの一ブースで CD が売ってるところとかっていうような感じの、ね、なんか CD 屋さんっていうところが本当に近くになくなっていて、CD を売ってるところにはね、あの、このプピリットパロの CD 置いてないんですよね。レーベルとしては多分インディーズレーベルなんだと思うんですけれども欲しいけど置いてないっていうでねまあネットでね注文すれば手に入ると思うんですけどもたまたまその久しぶりに CD このピリットパロさんに出会ってちょっと久しぶりに CD 見に行ってみようかなと思った時に近くにちゃんと CD が買えるところ CD は売ってるんだけど本当にもう数も規模も減っちゃってて CT が売れないっていうことはこんな感じに影響してんのかなと思っててなんか改めてちょっとそういう状況を気づいてショックだったりもしたのであせがライオンの中になってきちゃったかなっていう感じの思うちになったかなピリットパラのね楽曲を、まあ、iTunes とかでね変えればよかったんですけどもねまあ今のところ iTunes とかでもね配信されてないっていうことなんで今ちょっとお小遣いが少し心もとないので、えー、余裕ができたらネット使って買ったりとかしてみたいなと思いますね昔割とこういっぱい CD が集まってるの大型店舗とかに行って結構ジャケ買いしたりとかっていうことをしてるぐらい割と音楽と密接な関係を持って過ごしてた時期もあったりもしたのでそこから考えるとその音楽業界の CD 自体のこう立ち位置とか販売店の規模とかっていうのを改めて見させてもらった時にやっぱり寂しいのかなまあ時代の流れとともにそういうのも仕方ないのかななんて思ったりもするんですけれどもねまあその辺はね別にピリッとパロの3人に何か問題があってとかっていうことでは全然ないので。今後親バカゲームミュージアムではこのフィリットパロさんの活動もちょっと注目して応援していきたいなとは思ってるんですけれどもね是非ライブを生で聴いてみたい体感してみたいバンドななっていうのはちょっと思ったのでもしまあ近くに来る機会があればな,なかなか群馬に来る機会はないかもしれないんですけれども聴きに行けるぐらいの距離でライブがあったりする場合はちょっと。<笑>こんなマイナーななんかゲームとかやってるような地味なおじさんが行く場所かどうかはわかんないんですけど行ければ行ってみたいし応援したいな直に3人応援したいなと思わせてくれたパワーのある勢いのある3人組バンドプピリットパロさんを今回ちょっとこの番組の中でも紹介したいなと思いましたはいぜひぜひちょっとね聞いていただいてサイトの方に飛べばいくつかの楽曲ミュージックビデオ見ることもできますのでこの話を聞いて気になった方はぜひ聞いてみていただければと思います特に、えー、ゲチロボさん並びに「ドラゴンボール」が好きな方、えー「ドラゴンボール Z」に触れて育ってきた、えー、私と同じ同世代の方々この「サバイバルエリート」っていう曲はぜひ聴いといた方がいいんじゃないかなと思いますそんな感じで一応音楽編のトピックがこちらになります。はい
0: 。ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えてさまざまな音楽がステージ上で交差する。イマジナリーミュージックフェス。音楽フェス。二千十七クロス。音楽フェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。今年はクロスを
1: テーマにプロアーマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し熱いライブステージを皆様にお届け
0: 2017年11月4日より現在も絶賛開催中 Twitter の「音ガメフェス」などで距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう今年の出演アーティストは春ささえま、キュウフロンサン、ザナチュラルキラーズ、ディーワイ
1: 、ユミユミパラダイス。
0: 四つや楓
1: 、アシャ、
0: 洗濯日和、コロ
1: 深夜。シンヤワンヘッドトゥーハンズ、川上、ジンタ
0: 、畑崎陽平、ジョンジェ、横井ケ
1: イ、メック、新崎。雲
0: 、アニマルキャスターズ
1: 。すべてのお咎めフェスに関する情報は、お咎めフェス、ポータルサイトと検索して、特設サイトをご覧ください
0: 。あなたが聞いたときが、ライブの時間、それが。オトガメフェス
1: はい長々と話してきましたけれども、えー、ようやくここにたどり着きました今回ね実はこの話をメインでやりたいなと思ってからここまでたどり着くのが非常に時間がかかってしまったというお家ちになってるんですけれども、えー、最後のトピック、E テレ編ですね。最近、まあ、最近ていうかちょっと、これもま、9月ぐらいの話になっちゃうんですけれども、ま、もともともと、あの、8月とか夏休みぐらいにね、放送されてた番組なんですけれども、録画してたのを見るのが遅れてしまったんで、9月ぐらいに見ることになった番組がありまして、それがね、もう、なんて言いますかね、僕が大好きな E テレの番組のエッセンスをこれでもかっていうぐらい凝縮したもう僕にとっても最高の素敵すぎる番組だったんでここでね皆さんに紹介したいなと思ってちょっと時間を取らせていただきましたじゃあもう早速その番組のお名前を紹介していきたいと思います、えー、その番組の名前なんですけれども Q これアルファベットの Q ですね、Q 子ののための哲学これは E テレの中でもフォースクールっていうね学校の授業とかでも使ってもらえるような教材としても使ってくださいっていう風な感じの割と短めの番組なシリーズがあるんですねで例えば国語のやつとか音楽のやつとか家庭科のやつとか数学のやつとか体育のやつとかね色々いろいろ番組としてはねあってそれぞれにいろんなタイトルの番組、僕の大好きな番組たくさんあります。そこに入ってきている、まあ小学校向けの番組シリーズがあるんですけど、その中に出てくる一つの番組になります。で、子供のための哲学っていうことなんで、あの、まあなかなかね、今まで E テレの方で取り上げにくかったような題材の中の一つだと思うんですけども、この哲学、要は考えること、いろんな疑問に対して自分たちで考えて、それを対話したりとか、することで、一つは一人前の大人になっていく過程の一つとして大事な要素を考えることっていうことを体感していく。大人だってね、そうそう身の回りにある疑問について改めて考えたりしたことってあんまりないかもしれないので、そういう大人目線で見てもすごくこれはあの、楽しい番組でした。はい。そういったまあ、あんまり今までなかった哲学番組、Q。子供のための哲学なんですけれどもえー、まあとにかく素敵すぎる番組でした僕にとってはなんですけれどもまあ、簡単にちょっと番組の紹介させていただきますとホームページの中の紹介文を借りますとえー、アクティブラーニングに必要な思考力と対話力を育む子供向け哲学番組小学校3年生の少年 Q 君が日常の中で抱いた不満や願望にぬいぐるみのチッチがなぜそう思ったのかを問いかけ対話しながら自分なりの答えを探求していく人形劇です。ということでですねいくつかちょっとねキーワードが出てきましたけれどもこの一番僕のツボをついてくるところの重要なところで人形劇ですね。イ、えー、E テレ。まあ、教育番組の時代からなんですけれども、えー、一つのね、ジャンルとしまして、人形劇を使った、まあ、人形と、えー、実際の人間が、あの、同じ舞台の上で話したりということもありますし、単純に人形だけの、まあ、お話っていうのもいっぱいありますし、E テレの中でこの人形っていうのは、大事な要素として出てくることがすごく多いです。この、旧子供のための哲学っていう番組は人形劇なので、基本はこの人形同士のやりとりの中で、哲学についてを考えていく。何かの疑問について、子供の目線から考えていく。この小学3年生の少年 Q くん。ちょっと歯抜けな感じで、頭がなんかスイカ柄みたいな、紙だと思うんですけど、これ帽子じゃなくて。ちょっとね、おまぬけな感じの。でもこかわいい感じのキャラクターなんですけれどもとその Q くんの部屋にあるぬいぐるみの父これもねクマなんだかちょっとよくわかんないんですけどいい具合になんかダサかわいいと言いますかゆるかわいいと言いますか黄色いね感じの動物のキャラクターなんですけれどもまあまあ人形劇なんで基本この人形のデザインとかってまず第一に注目しなきゃいけないところなんですけれども数多の人形劇を手掛けてきた NHK なんでもう人形に関する、ね、人材はたくさんいますね。はいえー、人形制作が浅利舞子さんっていう方だったりとかですねあとはの人形劇を語る上で必ず外せないお仕事の役職というのがありましてそれが人形操作人形操演とも言うんだと思うんですけれども、えー、人形を操作する人のこともすごく大事でですね。だいたいこの番組終わりのスタッフロールのところにですね、あの各人形を誰が動かしているのかっていうのがね、必ず出てくるんですけれども、この中で主人公の Q 君を動かしている人形奏者の方ですね、は山田遥さん。はい。この方結構若手で、最近名前をちょっと結構ちらほら聞くことが多いんですけれども、えー、そうですね。僕が大好きな別の番組で、ネホリン、パホリンっていうですね、南海キャンディズの山ちゃんと、えー、ユウさんが、モグラのね、人形のキャラクターの声を当てていて、で、一般の方の、すごい経験をされてるような方とか、すごい仕事についてたような方とかっていう一般の方をゲストに呼んで、で、その方の顔は出さずに、その方も豚の人形になって、要は、画面面としては、モグラの人形と豚の人形がトークを繰り広げる番組っていうので、これもすごい面白い番組なんですけれども、パッと見可愛いキャラクターがトーク番組を繰り広げてるんだけど、話してる内容が過激すぎて、<笑>子供にはちょっと見せられないみたいな感じの、これもね、この番組もぜひ見てほしいんですけど、あの可愛さと、あの話してることの過激な感じのギャップの凄さがね、えー、のすごく楽しい番組ですね元薬物中毒者の人の話とか、えー、議員秘書の話とか最近第2シーズンが始まってそこでね元サークルクラッシャーっていうまああのサークルのメンバーを特っ引っかえ彼氏にして渡り歩いていく女の人みたいなのが大学のサークルにはいたりすするんですけどそういった人の話とかですねもうなんかね聞くだけでこう何とも言えない感じになるあーでも面白いけどこれちょっと子供には聞かせらんないっていうんでねねほりんぱほりんっていう番組があるんですけど、これね、前録画してたんですけど、ぱっと見人形劇なんで、子供が見ちゃうんですね。<笑>なんで、ちょっと今録画したいんだけど、録画もできないような状況で、ちょっと、なかなか終えてないんですけども、このね、人形を動かしてたりもする、この山田遥さんだったりするんですけれども、やっぱりこの人形奏者さんの、些細な動きとか表情とか仕草とかって、全然違ってて、特にね、ホリンパホリンの、えー、その一般の人を再現する仕草とかがもうすごく細やかで、それがね、この旧君にも活かされていて、まあそういったね、この E テレとかの番組では特に人形を扱う方っていう奏者の方がかなりたくさんい,いまして、ベテランの方もそうなんですけれどもまあその中でもこの山田遥さんっていうのは、えー、結構若手の人形奏者さんで今注目している方になりますねはいでまあ、えー、チッチっていうぬいぐるみの方を川口栄子さんっていうこの方は結構まあベテランさんで名前僕もスタッフロールで見たりとかすることも多いんですけれどもこういった若手の人形奏者の方もそうですしベテランの方も出てますしもう安定の人形奏者人形さばき面白いところはより面白く真面目なところはちゃんと真面目に考えているようなことを細やかな動きで表現してくれるはいで、えー、なおかつここに声を当てているのがさすがのこの NHK のイテレの声を当てるキャストの妙といいますかねよくぞこの人を持ってきたっていう本当に絶妙なところをついてきたんですけれども男の子 Q くんに関しましては本田翼さん元々はファッションモデルさんなのかなで、女優もやったりしてる方なんですけれども、が声を当てていて、元々はその声優さんとかではないので、正直ちょっとね、声の技術とかっていうところでいくと、そんなにあの声優さんに比べれば技術はないはずなんですけれども、ことこの Q くんっていうとぼけた感じのね、男の子を表現するにあたって、この本田翼さんのなんか、絶妙にこの、こなれてない感じって言うんですかね。力の抜けた感じ。あの、ちょっととぼけた感じといいますか、気の抜けた感じっていうのがすごく合っていて、自然体な感じがちょうどうまく出てるんだと思うんですけれども、この Q くんの、本当に、いい加減な感じのところがうまく表現されてて、このキャストもまあ、本当に、聞いてみてよかったんですけれども、何よりも、この、ぬいぐるみのチッチ。<笑>の、キャストがもう最高でですね、えー、このチッチの声を当ててるのが、えー、いいですか皆さん。ガッツ石松さんが当ててます。はい。これぜひね、このサイトで、このチッチっていうキャラクターの可愛らしいこの人形のキャラクターを見た上で、このガッツ石松のね<笑>、声が当たってるのを想像してくれると、ええー、ってなるんですけど、これがね、もういい感じの味が出てて、たまらないです。これね、薄い、もうね、ガッツ一松さんなんで、声の芝居はもうしてないです。ほぼ、ガッツ一松なんですけども、OK 牧場とかも言ってるわけなんですけれども、この、なんだろう、ギャップが醸し出すゆるか感。<笑>おっさんの声なんだけど、もう聞いていくとこの声しかありえないっていう感じの、なんとも言えないこのチッチ感っていうのがね、マッチしてて、これがまたその人間操作の川口さんのね、細やかな動きと、あの、全然細やかじゃないガッツリシマツのね、えー、感じ。<笑>そのまんまの感じが、あの、絶妙なこう混ざり具合で、いいキャラしてるんですよ。で、このキュウ君のとぼけた感じと、可愛い,いのにおっさんの声のチッチのこの掛け合いがもうたまらなくてですね。あのもうこの、もうこの人形2体の世界観だけでももうおかわり、あのご飯3杯いけるぐらいなんですけれども、ね、このまたチッチのね、可愛いい感じのね、おっさん声のね、感じてんだけどね、お腹を撫でられると、途端に気持ちいいっていう,こう幸せの絶頂に<笑>の旅立ってしまうっていうですね。これがもう鉄板で面白くて子供たちもギラギラ笑うんですけど、もう Q くんがね、いろいろこうチッチに責められて、立場が悪くなると、途端にこうチッチのお腹をなでなでして、そうするとチッチはもうね、気持ちいいって、感じで一まつの声でね、幸せの絶頂に触られるたんびに行ってしまうっていう、この、ぬいぐるみのサガみたいな感じがね、絶妙に表現されていて、もう、たまらんわけですよ。<笑>もう人形だけで何分喋ってるんだって話なんですけれども。で、さらにですね、このセットとか、人形のこのキャラクターデザインとかなんですけれども、これがね、また僕の大好きなところから来てまして、えー、ツペラツペラさんっていう、まあ、ユニット二人組だったと思うんですけども、アートディレクションみたいなのを手掛けてる方たちがいらっしゃいまして、で、これもですね、僕の大好きなまた E テレの番組の、ノージーのひらめき工房の、まあ、そういった人魚デザインとかセットデザインとかって、まあ、アートディレクションなんかを全部手掛けているユニットさんで、そらもう僕が大好きなものがここに集まってきてるんっていうことでね、えー、もうたまらん感じなんですよね。このセットの後ろにいろいろ飾ってある小物とかね、この色合いとかね、あとはこのアニメーションの感じとかもすんごいなんか僕の壺をいちいちついてきて可愛くて、いい感じの、なんて言うんですかね。ゆるさも保ちつつでも、アートな感じが伝わってくるのがすごくいいんですよね。このノージーから繋がってくるこの感じがもうなんか
0: 、う,<笑>うまく言えない<笑>え
1: ーんですね。このツペラツペラさんのデザインの力、あとのイラストの力とかっていうのも強いですし、あとはもう、いっぱいこの、大好きな人たちが集まってきて作ってるんですけど、アニメーション作家の稲葉拓也さん。はい、この方も結構有名な方なんですけれども、ツペラツペラさんがデザインしたキャラクターをアニメーションとして表現してくれた。それが動き出すっていうのが、やっぱりこの稲葉さんの手腕によるところですね。あとはまあ、この音楽も良くて、宮内ゆりさんっていう方が手掛けていらっしゃいまして、えー、この方も結構ね、えー、いろんなところで BGM 手掛けたりとか、ミュージックビデオに関わってたりとかっていうのでね、すごく実績のある方だと思います。はい。ちょっとね、音楽に関しては聴いていただくのが一番いいと思うんですけれども、このね、アニメもいいし、デザインもいいし、人形もいいし、音楽もいいし、で、この歌がね、えっ、ー、と、つるさんっていう方がね、歌ってるんですけれども、このね、エンディングテーマがいいんですよ。旧<笑>エンディングテーマっていうのがあるんですけど、まあ、普通のね、挿入歌のね、哲学の歌とかみんなで考える歌っていうのもすごくいいんですけどもね、このエンディングのテーマがすごく良くて、大好きなんですよね。この歌もぜひ聴いてほしいなと思いまして。はい。で、脚本が、小沢良太さんっていう方が手掛けてまして、この方も、結構有名な脚本家の方だと思いますよ。そうそうそう、これあの、ドラマのリーガルハイを手掛けてたりとか、鈴木先生とかもこの方ですよね。はい、うん。あとは、相棒シリーズのエピソードエピソードで手掛けてたりもしてるみたいですし、オールビーズ三丁目の夕日なんかとかですね、探偵はバーにいるとか、映画版の寄生獣なんかもこの人が手掛けてたりとかするんですけれども結構そういうの名前聞いただけでもねあ、あの作品やってる人なんだみたいな感じなんですけどもねこの方も、えー、有名な実力者の方ですはいそういったもう本当にたった15分の番組なんですけれどもそんないろんなクリエイターの方がこう力を注いでこの15分の中にギュッとこういろんな魅力が全部詰まって凝縮されててそのどれもどれもが、あ、あの番組のあの人形を動かした方かとか、あ、あの番組のあのアートディレクションしてる人とかとか、あ、あの番組のあの BGM を手掛けてる人なんだとか、もうね、全部が全部もう僕の大好きなものばっかりが集まってて、本当ありがとうございますっていうような<笑>、両手を合わせて、ごちそうさまですっていうような感じの番組。旧子供のための哲学。はい。これね、ぜひ皆さんに見てもらいたい番組になります。これね、ホームページの方で15分の全5回なんですけれども、見ることができます。これぜひ見て、僕が言ってた人形の動きとか、エンディングテーマ聞いて、あー、これが、あー、わかるわかるっていう風に共感してもらえれば一番嬉しいです。この親バカゲームミュージアム宛てに、番組見た感想なんかを聞かせてくれれば、すごく僕、嬉しいです。うちの子もね、この番組何回も繰り返し見てます。ね、歌も一緒に歌ったりもしてますし、ジッチのね、<笑>ジッチの気持ちいいに大爆笑ギラギラ笑ったりもしてます。ゆるくもあり、ちゃんとテーマはすごく真面目なことを話してます。テンポもいいし、アートとしてもすごく楽しめるし、色もいいし、セットもいいし、もう全部いいしか言えてないんですけれども、すごく素敵な番組になっているので、子供のための番組ではありますけれども、大人が見ても楽しめる。親子で見て、子供が何かいろいろな疑問を考えるきっかけになる、そういった素敵な番組だとも思いますので、ぜひぜひ、今回、熱く、久々にこんなに熱く語ってます。今ね、語ってる、この時間、夜中の3時です。<笑><笑>はい。3時このテンションでね、話してて、本当子供たちと奥さんが起きてたら怒られるレベルなんですけれども、もっとね、細かく話せば語れるんですけれども、えー、そろそろ話し始めて2時間が過ぎようとしておりますので、名残惜しいんですけれども、今、一押しのイーテルの番組、Q、子供のための哲学という番組の紹介をさせていただきました。ぜひぜひ、こちらの番組見て、いただければいいなと思いますよろしくお願いします親バカゲームミュージアム長々とお話ししてまいりましたが館長の独り言の回予想以上にボリュームが出まして前編後編で分けさせていただきましたが、えー、お楽しみいただけましたでしょうかまあ本当に館長の独り言という感じがふさわしい、えー、思いの丈がいろんなところに載った<笑>,笑ったり、えー、喜んだりちょっと怒ったり嬉しかったり熱く語ったりまあそんな感情の起伏が感じられる回だったんじゃないかなとは思うんですけれどもいかがだったでしょうかまあねこれに懲りず<笑>また何かねお話ししたいことがありましたらちょっとまたストックしていって一気にこんな感じで思いの丈と一緒に話していければなと思っておりますのでその時もまたよろしくお付き合いいただければと思いますはいじゃあ最後に告知だけさせていただきます以前の放送でもお話しさせていただいておりました洗濯日和ち春私の奥さんが毎年作っています。カレンダー。はい。今年も2018年度版が完成いたしまして、現在ネットの方で販売をさせていただいているわけなんですけれども、そちらの方ですね、今回リスナーさんの方にもプレゼントということで分けていただきましたんで、全部で3名様にプレゼントしたいなと思っております。でこちらのカレンダーなんですけれどもうちの奥さんが色鉛筆で描いたイラストを元にしましてですね12ヶ月分なんで12個のイラストが入ったカレンダーになりますで一応まあ娘が2人いるんでその2人をイメージして描いたイラストになりますサイズ的には縦 24cm 横 18cm なんで、まあ、そんなに大きくはないんですけれどもどこかお部屋のね片隅にでもかけていただいても邪魔にならないような、まあ、ちょうどいいサイズになっております、まあ、スケジュールを書いたりするのはちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとしたメモぐらいは書けるかなまああんまりその辺はなんか書いたりとかってには向かないかもしれないんですけれどもね、まあ、普段に1日に何回か目を止めてもホッとできるような感じの優しい感じのカレンダーになっておりますもし、ね、実際のカレンダーがどんな感じかなっていうのが気になる方は今回ね番組のブログの方に実際のそのカレンダーの写真もねアップさせていただきますのでそちらの方を見ていただいてあこんな感じだなっていうのを見ていただければねよりちょっと応募もしやすくなるかなと思いますのでそちらもぜひ見てみてくださいでプレゼント企画になりますのでプレゼントの応募をしていただいてで抽選という形になっていくと思うんですけれどもそちらの詳細もちょっとねお話しさせていただいておかないと楽しみにしてらっしゃる方もしかしたらいるかもしれませんので発表させていただきたいと思います今回のプレゼント応募条件なんですけれども第42回が館長の独り言のコーナーということで、えー、いろいろ紹介させていただきましたお菓子ゲームはちょっとねまだ発売してないゲームのことをお話しさせていただいたのでちょっとやることはできないんですけれども音楽こちらはインターネット上でミュージックビデオを見ることができますであとは E テレの番組こちらもホームページの方でその番組を見ることができますので、まあ、このどれかですねお菓子音楽 E テレこちらを実際にまあ食べたり聞いたり見たりしていただいた感想も送っていただきたいなと思います思います、はい、あとはですね館長の方が参加させていただきました音フェスス2017クロスこちらのこのステージを聞いていただいた感想でも構わない感じにしようかなと思ってるんですけれども、まあ、この第42回の紹介したものに対する感想あとはおとめフェス2017の感想、はい、こちらをいつもまあメッセージを送っていただいております Twitter のツイートこちらはハッシュタグ親バカーをつけていただいてであとはツイッターの DM と g メールこちらの方を募集窓口とさせていただきますで本部の内容の方にカレンダープレゼント係ということで入れていただいて送ってくださいでそちらの内容を確認させていただいたら館長の方からその返信コメントないしメール送らせていただいてそれが届いた時点で抽選枠に登録 OK ということにさせていただきます。なので、ちょっと僕の方から返事が返ってきていなければ、あの、確認が取れてない場合がありますので、送って何日かしても返事がないっていうことがあれば、連絡いただければ助かりますので、よろしくお願いします。はい。で、募集締め切りなんですけれども、一応ね、まあカレンダーなので、12月の頭ぐらいにはおお手元にお届けしたいいなと考えていますこちらちょっと、まあえー、のいろいろ発送手続きとかもあるので少し遅れちゃうかもしれないんですけれどもなので、まあ、そこから逆算させていただいて、えー、募集の締め切りを11月の28日火曜日ですねこちらいっぱいとさせていただきますでえー、募集締め切りのあと、えー、抽選をさせていただいて3名様に12月の上旬ぐらいかけて発送させていただくという感じにしたいなと思っておりますあとですね、えー、もう一つおまけのプレゼントがありまして夏休み中に行った花火大会キャスツイキャスの方でねちらっとお話しした子どもたちがですね作ったプラ版のンアクセサリーというほどでもないんですけれどもねダンゴムシとかね、えー、ミノムシみたいな子供が描いたものなので見る人によってはなんだこの落書きはって思われちゃうかもしれないんですけれども小さな巨匠スーちゃんとお姉ちゃんが作ったブラバンのちょっとキーホルダーっぽい感じのねボールチェーンを穴に通したような、まあ、簡単なものなんですけれどもそれを作ったものがあったのをすっかり<笑>忘れてました。もともとね、ちょっとね、番組のプレゼント用にちょっと作ってみようかなっていうで、子供たちと一緒に作ったんですけれども、すっかり忘れてまして、それもちょっと思い出したんで、そちらもプレゼントしたいなと思っております。こちらはまあ、えー、3つぐらいあるので、3つセットで1名様にプレゼントしたいなと思っておりますので、最終的にはカレンダーが3名と、えー、子供たちが作った<笑>、手作りのボールチェーン付きプランキーホルダーみたいなものがありますので全部で4名様にプレゼント枠をやらせていただきたいと思いますこの子どもたちが作ったプラバンのキーホルダーボールチェーン付きのプラバン作品を欲しい方こっちの方が欲しいっていう方はメッセージの方にそちらを。プラ版作品欲しいですということで添えていただければそっちを優先して当たるようにねしたいなと思っております、はい、一応カレンダーとプラ版作品2種類ありますのでカレンダーが欲しい方はカレンダープレゼント係もしくはカレンダープレゼント希望ということを添えていただいてでプラ版が欲しい方まあちょっといるかどうか分かんないんですけれども子供が作ったプラ版作品の方が欲しいっていう方はプラ版作品プレゼント係もしくはプラ版作品希望ということで添えていただければちょっとその辺ね分けさせていただいた方がいいかなと思いますんでそれによって抽選をやりたいと思いますはいで確認しますねカレンダーが3つ子供が作ったプラ版作品が1つ今回プレゼントの対象になります締め切りが11月28日火曜日いっぱいでこちらまでにえツイッターのツイートもしくは d m g メールの方に第42回で紹介させていただいたお菓子音楽 E テレの番組こちらをまあ実際に触れていただいてそれに対しての感想っていうものを送っていただくもしくは館長が参加させていただきました「音とがめフェス2017クロス」こちらの頃のステージについての感想でも構いませんカレンダーのプレゼント希望の方はカレンダープレゼント係もしくはカレンダープレゼント希望という文面を添えてくださいで子供たちが作ったプラバン作品が欲しい方ちょっといらっしゃるかどうか分からないんですけどこちらの方が欲しいっていう方はカレンダープレゼントではなくてプラバン作品プレゼント係もしくはプラバン作品プレゼント希望ということで添えていただきましたらそれぞれ、えー、その枠の中で抽選を行わせていただくようにしたいと思いますはいちょっと抽選方法の方はまだ考えてないんですけれどもどういう風にするかっていうのはまた考えてやりたいなと思っておりますのでそれはま追ってご報告させていただきたいと思いますプラパン作品の方もブログの方もに写真をアップさせていただきたいと思ってますのでこちらも見ていただければなと思います皆様のご応募お待ちしておりますよろしくお願いいたしますだいぶ長くなっちゃいましたけれどもそろそろこの第42回前後半戦に分けさせていただいた配信をお開きさせていただきたいなと思いますお送りさせていただきましたのは「親バカゲームミュージアム館長のコロ」でしたではまた次回お会いしましょうおやすみなさーい。バイバーイ。2、3。親バカ。親バカゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しております。メールアドレスは親バカゲームアットマーク G メールドットコム。O Y A B A K A G A M E アットマーク G M A I L ドット C O M です。ツイッターの場合は DM もしくは「ハッシュタグ親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何つかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の「親バカゲームミュージアム」は11月30日に待望のシリーズ最新作が発売されます「信長の野望」にちなみまして勝手にやります親バカ芸的歴史シミュレーションゲームのすすめちょっとマニアックだけど次回も親バカゲームミュージアムをいけた今日も可愛いい花たちを育てようかなーおい元気にしてるかチュリース日の光浴びてアげアげに
0: 行くんでキャ
1: ラチューー父上今日はお日柄もよくみんな元気よく咲き誇っております
0: ほら夫の話が聞きたいとらお願いします
1: ほうかほうか今日はなどんな話しようかな花嫁ちゃんの話を聞きたいにゃここはまずゴールドセイントヒーラルキーについて語り合いましょうか出たら外人油しアレレータか
0: っ
1: かれまたね。高めパパラジオはジャンルを問わずゆるく語るポッドキャストですツイキャスト収録もやってるよ聞いてください